0: Abschnitt 80 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil, 5 Varvara Andreevna, als ich noch sehr jung war, schuf ich mir ein Idealbild der Frau, die ich einst lieben würde und die ich mich glücklich schätzen würde, meine Gattin zu nennen. Ein langes Leben liegt bereits hinter mir, und jetzt, zum ersten Male, habe ich in Ihnen das gefunden, was ich suchte. Ich liebe Sie und biete Ihnen meine Hand an.« So sprach Sergej Iwanowitsch bei sich selbst, als er nur noch zehn Schritte von warjenka entfernt war. Sie hatte sich auf die Knie niedergelassen, verteidigte mit vorgehaltenen Armen einen Pilz gegen Grigori Und rief die kleine Marscha herbei. Hierher, hierher, ihr Kleinen, hier sind viele, rief sie mit ihrer angenehmen Altstimme. Als sie Sergej iwanowitsch herankommen sah, stand sie nicht auf und änderte auch ihre Haltung nicht. Aber alles sagte ihm, dass sie seine Annäherung fühle und sich darüber freue. Nun haben Sie etwas gefunden, fragte sie, indem sie unter ihrem weißen Tuch hervor ihr hübsches, still lächelndes Gesicht ihm zuwandte. »Nicht einen einzigen,« antwortete sergei Iwanowitsch. »Und Sie?« Sie antwortete ihm nicht, da sie mit den Kindern zu tun hatte, die sie umringten. »Nun noch den da neben dem Ästchen,« sagte sie zur kleinen Mascha und zeigte ihr einen Täubling, dessen pralles, rotes Hütchen quer über von einem trockenen Grashalm tief eingeschnitten war, unter dem er sich herausgearbeitet hatte. Varinka stand auf, nachdem Mascha den Täubling aufgehoben hatte, der dabei in zwei auf der Bruchstelle weiße Hälften zerbrochen war. »Dieses Pilzesuchen erinnert mich an meine Kindheit«, sagte sie, während sie an Sergei Iwanowitsch's Seite sich von den Kindern entfernte. Einige Schritte gingen sie schweigend. warjenka sah, dass er sprechen wollte. Sie erriet, was er zu sagen beabsichtigte, und der Atem stockte ihr vor freudiger, bänglicher Erregung. Sie hatten sich schon so weit von den übrigen entfernt, dass niemand sie mehr hören konnte, aber er begann immer noch nicht zu sprechen. warjenka hielt es für das Richtige zu schweigen. Nach einem Stillschweigen ließ sich das, was sie sagen wollten, leichter sagen als nach irgendwelchen Bemerkungen über Pilze. Aber gegen ihren eigenen Willen, ohne dass sie selbst wusste, wie es zuging, sagte sie, »Also sie haben nichts gefunden? Übrigens wachsen immer im Innern des Waldes weniger als am Rande.« Sergej Iwanowitsch seufzte und gab keine Antwort. Es war ihm ärgerlich, dass sie angefangen hatte, von den Pilzen zu reden. Er wollte nun wieder auf das zurückkommen, was sie kurz vorher von ihrer Kindheit gesagt hatte. Aber wie gegen seinen eigenen Willen machte er, nachdem er ein Weilchen geschwiegen hatte, eine Bemerkung, die an ihre letzten Worte anknüpfte. »Ich habe mir nur über die Steinpilze sagen lassen, dass sie vorzugsweise am Waldsaume wachsen. Freilich weiß ich die Steinpilze nicht von anderen zu unterscheiden.« Es vergingen noch einige Minuten. Sie hatten sich von den Kindern noch weiter entfernt und waren nun völlig allein. warjenkas Herz klopfte so stark, dass sie seine Schläge hörte und sie fühlte, dass sie rot und blass und wieder rot wurde. Die Frau eines solchen Mannes wie Kasniuschev zu werden, das erschien ihr nach ihrer Stellung bei Frau Stahl als der Gipfel des Glückes. Außerdem war sie auch beinahe davon überzeugt, dass sie ihn liebe. und nun sollte es sich im nächsten Augenblick entscheiden. Ihr war bange zumute. Es war ihr bange vor dem, was er sagen werde, und auch bange davor, dass er nichts sagen werde. Jetzt oder nie mußte er sich erklären, das fühlte auch Sergi iwanowitsch Alles an warjenka ließ erkennen, dass sie in peinlicher Spannung wartete. Ihr Blick ihre Röte, die niedergeschlagenen Augen... Sergei Iwanowitsch blickte sie an, und sie dauerte ihn. Er fühlte sogar, wenn er jetzt nicht spräche, würde es eine Beleidigung für sie sein. Schnell wiederholte er sich im Geiste alle die Gründe, die für seinen Entschluss sprachen. Er wiederholte sich auch die Worte, mit denen er seinen Antrag vorbringen wollte, aber, statt sie zu sagen, fragte er nach einer ihm ganz unerwartet im Kopfe auftauchenden Überlegung, Was ist eigentlich für ein Unterschied zwischen einem Steinpilz und einem Birkenpilz? warjenkas Lippen bebten vor Erregung, als sie antwortete, Am Hute ist fast gar kein Unterschied, wohl aber am Stiel. Sie zeigte ihm zwei Pilze, und sobald diese Worte gesprochen waren, wussten sie beide, sowohl er wie sie, dass die Sache aus war. dass das, was hätte gesagt werden sollen, nun nicht mehr gesagt werden würde, und die Aufregung beider, die vorher den höchsten Grad erreicht hatte, begann sich zu legen. »Das ist also der Birkenpilz. Sein Stiel erinnert an den zwei Tage alten, unrasierten Bart eines brünetten Mannes«, sagte Sergej Iwanowitsch nun schon in ruhigem Tone. »Ja, das ist richtig.« antwortete warinka lächelnd und unwillkürlich änderte sich die richtung ihres spazierganges sie näherten sich wieder mehr den kindern warinkas herz zog sich schmerzlich zusammen und eine gewisse beschämung überkam sie aber zugleich empfand sie auch ein gefühl der erleichterung als sergei iwanowitsch nachher nach hause zurückgekehrt war und alle einzelheiten noch einmal erwog fand er dass seine Vernunfterwägung unrichtig gewesen war. Er war doch nicht imstande, dem Andenken seiner Marie untreu zu werden. »Sachte, Kinder, sachte!« rief Ljewin ordentlich ärgerlich den Kindern zu und stellte sich vor seine Frau, um sie zu schützen, als die Kinderschar mit einem Freudengeschrei ihnen entgegenstürmte. Nach den Kindern kamen auch Sergei Iwanowitsch und Warenka aus dem Walde heraus. Kitty brauchte keine Frage an warjenka zu richten. An dem ruhigen, ein wenig beschämten Gesichtsausdruck der beiden erkannte sie, dass die Pläne, die sie entworfen hatte, nicht zur Verwirklichung gelangt waren. »Nun, wie steht's?« fragte ihr Mann sie, als sie sich wieder auf dem Heimweg befanden. »Es ist kein Schwung dahinter,« antwortete Kitty. In ihrem Lächeln und in ihrer Ausdrucksweise erinnerte sie dabei an ihren Vater, Eine Ähnlichkeit, die Lewin an ihr oft mit Vergnügen bemerkte. »Wie meinst du das?« »Sieh mal so«, erwiderte sie, ergriff die Hand ihres Mannes, führte sie an ihren Mund und berührte sie mit geschlossenen Lippen. »Gerade so, wie man einem Bischof die Hand küsst.« »Bei wem ist denn kein Schwung dahinter?« fragte er lachend. »Bei beiden nicht. Sieh mal, so müssten sie's machen.« erfahren bauern ach was die haben nichts gesehen 6 während die kinder drinnen ihren tee tranken saßen die erwachsenen auf dem balkon und unterhielten sich miteinander als ob nichts vorgefallen wäre obwohl doch alle und besonders sergei iwanowitsch und warjenka wußten daß sich etwas sehr wichtiges obgleich nur etwas negatives zugetragen hatte Sie hatten beide die gleiche Empfindung, ungefähr die Empfindung eines Schülers, der bei der Prüfung durchgefallen ist und nun in derselben Klasse sitzen bleibt oder für immer von der Anstalt ausgeschlossen wird. Auch alle anderen Anwesenden hatten das Gefühl, dass etwas geschehen war und sprachen darum mit besonderer Lebhaftigkeit über andersartige Gegenstände. Levin und Kitty waren an diesem Abend ganz besonders glücklich und ineinander verliebt. Und dass sie in ihrer Liebe so glücklich waren, empfanden sie als eine peinliche Hindeutung auf die beiden, die eben dasselbe hatten erreichen wollen und nicht hatten erreichen können. Und sie waren wegen ihres Glückes beschämt. »Denkt an das, was ich sage. Alexander wird nicht kommen,« sagte die alte Fürstin. Es wurde nämlich an diesem Tage mit dem Abendzug Stepan Arkadjewitsch erwartet, und der alte Fürst hatte geschrieben, er würde vielleicht auch mitkommen. »Und ich weiß auch den Grund, warum er nicht kommt,« fuhr die Fürstin fort. »Er sagt, junge Eheleute müsse man in der ersten Zeit allein lassen.« »Ja, diese Regel hat Papa gründlich befolgt. Noch nicht ein einziges Mal haben wir ihn hier zu sehen bekommen,« klagte Kitty. »Und sind wir denn etwa junge Eheleute? Wir sind doch schon so alte.« »Es ist nur dies. Wenn er nicht kommt, so werde auch ich Abschied von euch nehmen müssen, Kinder«, sagte die Fürstin traurig mit einem Seufzer. »Aber Mama, was kommt Ihnen an?« riefen die beiden Töchter gleichzeitig vorwurfsvoll. »Bedenkt doch nur, wie verlassen er sich vorkommen muss. Es ist ja jetzt...« Und ganz unerwartet fing die Stimme der alten Fürstin an zu zittern. Die Töchter schwiegen und warfen einander einen Blick zu. Mama macht sich doch immer allerlei traurige Gedanken«, sagten sie einander mit diesem Blick. Sie wußten nicht, dass, wie wohl sich die Fürstin auch bei ihrer Tochter fühlte und wie notwendig sie sich auch hier vorkam, sie doch für ihre eigene Person und auch um ihres Mannes Willen recht traurig war, seit sie ihre letzte, liebe Tochter verheiratet hatten und ihr Haus leer geworden war. »Was möchten Sie, Agafja Michailowna?« fragte Kitty die alte Haushälterin, die mit geheimnisvoller Miene und vielsagendem Gesicht dastand. Wegen des Abendessens »Nun, das ist ja ganz schön«, sagte Dolly, »dann geh du und triff deine Anordnungen, und ich will gehen und mit Grigori seine Aufgaben wiederholen. Er hat sowieso heute noch nichts getan.« »Aber das ist doch mein Amt.« »Nein, Dolly, ich gehe«, rief ljewin und sprang auf. Grigori, der schon ins gymnasium eingetreten war mußte im sommer seine aufgaben wiederholen darja alexandrowna hatte schon in moskau mit ihrem sohne zusammen lateinisch gelernt und jetzt wo sie bei ljewins zu besuch waren hatte sie es sich zur regel gemacht mit ihm wenigstens einmal am tage die schwierigsten teile aus dem rechenunterricht und aus dem lateinischen zu wiederholen ljewin hatte sich erboten ihr diese arbeit abzunehmen Aber als die Mutter einmal bei seinem Unterricht zugehört und bemerkt hatte, dass Ljewin es nicht ganz so machte wie der Lehrer in Moskau, da hatte sie ihm allerdings sehr verlegen und bemüht, ihn nicht zu kränken, aber doch mit aller Entschiedenheit erklärt, man müsse nach dem Buche gehen, genau wie der Lehrer, und sie wolle es lieber wieder selbst übernehmen. Ljewin hatte sich geärgert, sowohl über Stepan Arkadjewitsch, weil dieser lässig wie er war die häuslichen arbeiten seines sohnes nicht selbst überwachte so daß es die mutter tun mußte die von den betreffenden unterrichtsgegenständen nichts verstand wie auch über die lehrer weil sie den kindern so schlechten unterricht erteilten aber er hatte seiner schwägerin versprochen beim unterricht so zu verfahren wie sie es wünschte so hatte er den grigori seitdem nicht nach seiner eigenen methode sondern nach dem Buche unterrichtet, und daher hatte er es ohne rechte Lust getan und die Lehrstunde nicht selten vergessen. So war es auch an diesem Tage gegangen. »Nein, ich will gehen, Dolly, bleib du nur sitzen«, sagte er. »Wir werden alles ganz ordentlich streng nach dem Buche durchnehmen. Aber wenn Stiva kommt, dann fahren wir allerdings auf die Jagd, dann müssen wir mit dem Unterricht aussetzen.« Damit ging Ljewin zu Grigori. in ganz ähnlicher weise sprach varinka zu kitty varinka hatte es auch in dem glücklichen wohleingerichteten lewinschen hause verstanden sich nützlich zu machen ich werde schon für das abendessen sorgen bleiben sie nur ruhig sitzen sagte sie stand auf und ging zu agafja michailowna ja ja gewiss sind keine jungen hühner zu bekommen gewesen dann müssen wir von unseren sagte kitty Ich werde das schon mit Agafja Michailowna überlegen und Warjenka verschwand mit dieser welch ein liebes Mädchen bemerkte die Fürstin sie ist nicht nur lieb Maman sondern geradezu entzückend wie man nicht leicht eine zweite findet also sie erwarten heute Stepan arkadjewitsch fragte Sergei Iwanowitsch der augenscheinlich nicht wünschte daß das Gespräch über Warjenka fortgesetzt werde es dürfte schwer sein zwei schwäger aufzutreiben die weniger ähnlichkeit miteinander hätten fuhr er mit feinem lächeln fort der eine nur für die gesellschaft lebend und in ihr munter und lebenslustig wie ein fisch im wasser der andere unser konstantin auf allen anderen gebieten lebendig rasch und eifrig aber sobald er sich in gesellschaft befindet wird er entweder starr wie holz oder er schlägt sinnlos um sich wie ein fisch auf dem trockenen ja er ist sehr unbedacht bemerkte die fürstin zu sergei iwanowitsch gewendet ich wollte sie wirklich schon bitten ihm doch auseinanderzusetzen daß sie sie deutete auf kitty unmöglich hier bleiben kann sondern unbedingt nach moskau fahren muß er sagt wir sollten einen arzt hierher kommen lassen maman er wird alles tun er ist mit allem einverstanden unterbrach kitty sie Sie ärgerte sich über ihre Mutter, weil sie in einer solchen Sache Sergej Iwanowitsch als Richter anrief. Während des Gespräches wurde in der Allee das Schnauben von Pferden und das Knirschen von Rädern auf dem Kies vernehmbar. Kaum war Dolly aufgestanden, um ihrem Manne entgegenzugehen, als unten aus dem Fenster des Zimmers, in dem Grigori seinen Unterricht erhielt, Lewin heraussprang und darauf auch seinen Schüler heraushob. Das ist Steva, rief Ljewin zum Balkon hinauf. Wir waren eben fertig, Dolly, sei ganz unbesorgt, fügte er hinzu und rannte wie ein Junge dem Wagen entgegen. Es er it Eus, eus, schrie Grigori, während er in großen Sätzen die Allee entlanglief. Es ist noch jemand darin, gewiss Papa, rief Ljewin vom Eingang der Allee, wo er stehen geblieben war, zurück. Kitty, steig nicht die steile Treppe hinunter, geh hinten herum die andere. Aber in der Vermutung, dass der zweite Insasse des Wagens der alte Fürst sei, hatte Lewin sich geirrt. Als er dem Wagen näher gekommen war, erblickte er neben Stepan Arkadjewitsch nicht den Fürsten, sondern einen hübschen, etwas völligen jungen Mann, der auf dem Kopfe eine schottische Mütze mit langen Bändern trug. Dies war Wasjenka Wieslowski, ein weitläufiger Vetter der Scherbatskis, ein glänzender Kavalier in den Petersburger und Moskauer Salons, ein sehr netter Kerl und leidenschaftlicher Jäger, wie ihn Stepan Arkadjewitsch vorstellte. Ohne auch nur im Geringsten verlegen zu werden über die Enttäuschung, die er dadurch herbeigeführt hatte, daß er statt des alten Fürsten mitgekommen war, begrüßte Wieslowski höchst vergnügt Lewin unter Berufung auf ihre frühere Bekanntschaft, Dann half er dem kleinen Grigori in den Wagen und hob ihn über den Jagdhund weg, den sich Stepan Arkadjewitsch mitgebracht hatte. Lewin stieg nicht in den Wagen, sondern ging hinterher. Er war etwas verstimmt darüber, dass der alte Fürst nicht mitgekommen war, den er immer mehr lieb gewann, je näher er ihn kennenlernte, sowie darüber, dass sich da dieser Waschen weslowski so ein ganz fremder, überflüssiger Mensch, eingefunden hatte. noch fremder und überflüssiger erschien er ihm als sie zur haustür gelangten wo sich der ganze schwarm der erwachsenen und kinder in lebhafter erregung versammelt hatte und lewin sehen mußte daß wasinkawislowski mit besonders freundlicher galanter miene kitty die hände küßte ich bin ja ein vetter ihrer frau und zudem sind wir alte bekannte sagte wasinkawislowski und drückte noch einmal lewin recht kräftig und herzlich die hand »Nun, wie stets, Ist wild da?« wandte sich Stepan Arkadjewitsch an Lewin, sobald er nur damit fertig geworden war, die Einzelnen zu begrüßen. »Ich und der hier, wir haben die allergrausamsten Absichten.« »Natürlich, Maman, in Moskau hat sich das junge Ehepaar, wer weiß, wie lange nicht, wieder blicken lassen. Tanja, es ist auch für dich etwas da. Hol dir's mal im Wagen hinten.« So redete er nach allen Seiten. »Wie frisch du wieder geworden bist, liebste Dolly«, sagte er zu seiner Frau und küßte ihr noch einmal die Hand, die er in der seinen hielt und mit der anderen zärtlich von oben klopfte. Ljewin, der noch wenige Minuten vorher in fröhlichster Stimmung gewesen war, richtete jetzt finstere Blicke auf alle, und alles mißfiel ihm. »Wen mag er wohl gestern mit diesen Lippen geküsst haben?«, dachte er. als er stepan arkadjewitschs zärtliches Benehmen gegen seine Frau bemerkte. Er blickte Dolly beobachtend an, und auch diese erregte sein Missfallen. Sie glaubt ja gar nicht an seine Liebe. Also worüber freut sie sich denn so, widerlich, dachte Ljewin. Er sah zur Fürstin hin, die ihm noch kurz vorher so liebenswürdig erschienen war, und es mißfiel ihm die Art, wie sie, als wäre sie hier zu Hause, diesen Wasinka, mit seinen Bändern willkommen hieß. Selbst Sergej Iwanowitsch, der gleichfalls vor die Tür getreten war, machte ihm einen unangenehmen Eindruck durch die gekünstelte Herzlichkeit, mit der er Stepan Arkadjewitsch begrüßte, während doch Ljewin wußte, daß sein Bruder ihn weder gern mochte noch achtete. Auch Varinka, auch sie war ihm zuwider. Wegen der scheinheiligen Miene, die sie diesem Herrn gegenüber bei der Vorstellung machte, obwohl sie doch sicherlich nur daran dachte, wie sie einen Mann bekommen könne. Am allermeisten aber ärgerte er sich über Kitty, weil sie auf den heiteren Ton einging, in dem dieser Herr seine Ankunft auf dem Gute wie einen Festtag für sich und für alle behandelte, und besonders widerwärtig war ihm das eigentümliche Lächeln, mit dem sie sein Lächeln erwiderte. In lärmendem Gespräche begaben sich alle ins Haus Aber sobald sie nur sämtlich Platz genommen hatten, drehte sich ljewin um und ging hinaus. Kitty sah, daß mit ihrem Manne etwas vorgegangen war. Gern hätte sie einen Augenblick erhascht, um mit ihm allein zu sprechen, aber er hatte es eilig, von ihr wegzukommen, indem er sagte, er müsse notwendig ins Kontor. Schon lange waren ihm die Wirtschaftsangelegenheiten nicht so wichtig erschienen wie heute. Für diese Leute da... dachte er, ist immer Feiertag, ich aber habe meine Werktagsarbeit, die keinen Aufschub leidet und von der ich leben muss. Ende von Abschnitt 80 Gelesen von Eva K.